Nou ja, dit voel vir my, asof ek swaf die, die groot dinge in my leven met die wereldbeker oorwinnings meet. Precies 12 jaar terug, met die uh, wereldbeker eindstrijd, het um, ons getrouw. Swak beplanning, ek weet, um, gelukkig was dit in die ochend geweest. maar as jy ooit die idee wil hee van hoe dit voel om een pad oop voor jou te hee, moet jy op jou witte brood op die 1-1 reit, terwyl die bokke tegen die oorblik speel. 200 kilometer van die 1-1, geen enkele ander kar nie, ons het later begin voel, dat is uh, seker een kernoorlog geweest, want dit is net ons in die pad. En uh, so is dit nou weer, en hierdie keer is dit ook uh, baie meer hartseer geleentheid, as, uh, nie baie nie, <laughs> is verseker, as toe ons getrouwd is, want, uh, gelukkig is Chanel by Ia en sy woord, ek sê van die, uh, ja, en, um, Iedere keer is het niet een samenkom nie, maar een totsiens en een scheiding. Um, ja, dat sê, moet nie met jou hart op jou mou rond, op jou mijne is baie naam by my mou vir oogend. So, uh, ek gaan nie te veel sê nie, al wat ek kan en moet sê, is niet ongelooflik baie dankie. Ons was acht jaar hier gewees, en dit was acht ongelooflike jare. Acht jaar waarin die heren vir ons geseen het, en waarin jylle ook toegelaat het, baie van jylle dat ek jylle bepreek en belezing en by allerhande ander dinge, en ek geloof dat hier en daar iemand ietsie daar het geleer het, maar soveel meer het teruggekom na my toe. Het was ongelooflik om te kon deel wees van een gemeente waar ons rechtig probeer werk maak van wen, bind, leer, stier, waar om die wereld te probeer verander, niemand het een mooi droom is nie, maar iets wat ons in ons self een werkelijkheid probeer maak. So, dit sal ek nooit vergeet nie, en baie dankie daarvoor. Kom ons lees nou uit die, die woord van die Heere, uit Matthies 7 vers 24. En ek skies het ekie meer sê nie, ek dink nie, ek, soos ek sê, vertrou myself, hoe meer te sê op die stadium nie. Waar Jesus die bergpredikasie eindig. En ek het rekkie geleden hier gepreek en gesê dat hierdie gedeelte amper in een sekere sin die grondwet van die koninkryk is. Waar Jesus kom sê, dit is waar we het gaan. Hier is die kernsake. Dis wat belangrijk is, so moet jylle bid, so moet jylle mekaar hanteer. Dit is so een gelovig is lewe like. En dan eindig hy met woorde, waarop uh, ek rechtig my best probeer om my leven te baseer. En waarop ek jylle ook wil oproep om het te doen. En, en is vir my daarom goeie woorde om my bediening hierby af te sluit. En dis die volgende. Elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor, en daar volgens handel, kan vergelijk word met de verstandige man, wat sy huis op rots gebouw het. Die stoot in het geval, vloedwater is het afgekom. Winde het teen daar die huis gewaai en daaraan geruk. En toch het het nie in jy gestoord nie. Want die fundament was op rots. En elke wat die woorde van my hoor, en nie daar volgens handel nie, kan vergelijk word met het dwaas, wat sy huis op sand gebouw het. Die stoot in het geval, vloedwater is het afgekom. Winde het teen daar die huis gewaai en daarteen geruk en juist het in die ingestort, en is die ottomaal verwoes. Basiese punt wat Jesus wil maak, is net so duidelik, die fondatie, is waar we dit gaan. Waarop jy bou, gaan het eindelijk jou hele leven bepaal. Gaan, as ons het so kras kan stel, die sukses, of die totale mislukking van jou leven bepaal. En daarom maak seker, dat jy recht bou, en baie specifiek op die rechte plek bou. Ek en Davie is so twee weke gelede koffie gedrink, en um, Davie het gesê, wel, dit is jou kees, jy kan of sê wat jy wil sê, of jy kan by die 
reeks waarmee ons bezig is hou, en die reeks strek by hoe die woord in ons leven inspreek. En het was net so ongelooflik vir my geweest, want het is precies waarover ek wou praat. Ek denk daar is geen beter manier om tot ziens te sê, as met een oproep, om die woord van die Heere te hoor en te gehoorzaam en daar volgens te leven nie. So ons gaan dus vanochtend aan met die, die reeks oor hoe om God sy stem te hoor en die afgelopen paar weke is daar gepraat oor hoe God in die ouwe nieuwe testament gepraat het, hoe God dier die natuur met ons praat verlede week en vandag baie specifiek, hoe die Heere dier die Bijbel met ons praat. Want die Heere het ons natuurlijk nie wees hier op aarde gelaat nie. Hy het sy geest gestuur om in ons te woon, ons te lei en het natuurlijk ook sy woord gestuur om elke dag die waarheid in ons leven in te brengen. Maar dan moet die woord deel raak van ons, moet het toegepas word. Ek het die hele paar jaar gelede vooral gelees van een uh, 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 Spaanse edelman, wat so tweede of derde in die lijn van opvolging was vir die Spaanse koninkryk. En um, sy broer wat koning was, is baie jaloers op hom gewees, want hy was een baie meer charismatische man, een baie meer natuurlijke leier. En toe het hy om vir rest van sy leven dat opsluit in een saam aanhouding, so dat hy glad nie sy, of hy wat die koning is, sy positie kan bedreig nie. En al wat hy gehad het saam met hom in die cel, was die bybel in Latijn. En toe hy na sy dood, hy daar in die cel gesterf het eindelijk, die cel gaan skoonmaak, het hy allerhande inskripties op die mire gekry, waar hy gesê het, die middelste boek van, excuse, die middelste woord van die boek Genesis is, en dan staan die woord daar, die middelste woord van die boek Exodus is, die middelste woord van die oud testament is, die middelste woord van die nieuwe testament is, die middelste woord van die bybel is, en is toe duidelik dat hierdie persoon gegaan het, en sy jare so omgekry het, dier letterlik die woorde in die bybel te tel, nou, as jy sê 50 jare het om om te kry, dan is dit seker, iets om, om jou weer bezig te hou, en te gaan neerskryf, wat die middelste woord van die hele bybel, en ook van die verskillende boeke is, Maar hulle kon in sy sel geen aanleiding kry dat hy hoegenaamd die boodskap van die bybel ter harte geneem het, of dat hy op enig van die manier in die verhouding met die Heere Jesus gestaan het, as gevolg van sy bezig geweest met die bybel nie. Het was maar een mechanische tel van woorde. En ek denk hierdie is een baie, baie hartseer metafoor vir hoe ons soms met die bybel kan bezig wees. Dat het, om die beste te sê, baie keer oppervlakkig kan wees. Een ding wat ons doen, omdat, ja, jy moet dit ook nou maar doen. Jy voel af, jy kan nie lekker slaap, as jy nie, dan een paar woordjies gelees nie, en daar is in die bybel vir baie mense, met alle respect gesê, amper soos een kopie holiks, om nou maar net so die dag, so min of meer om te kry. Maar dit is nie wat die Heere wil hee, dat ons sal verstaan, as ons praat oor, hoe hy vir ons, dier sy woord wil leie nie. Nou, voordat ek, daarna gaan kyk, oor, hoe dit nou baie specifiek gebeur, het ons dag net so een of twee woordjies sê, oor hoe om nie die bybel verleiding te gebruik neem. En ek dink die eerste een is, om nie te maak of te dink dat die bybel een toerboek is nie. En ek gaan nou verduidelik wat ek daarmee bedoel. Ongelukkig is daar sommige mense wat leiding, en um, ek is seker as een van julle nie, so ek sê dit maar net ter opvoeding, wat leiding in die bybel amper sien as een magiese proces jeg, wat moet ek in my leven maak? Wap, slaan die bybel oop, en die eerste versie wat jou tref, is dan nou skielik, die, die Heer is een leiding aan jou. En baie van julle kan ook nog vir my sê, wel dit het om my gebeur, en ek wil nie kritisch wees op jou ervaring nie. Het kan rechtig wees dat die Heer jou op so'n manier geleid het, maar as dit al is, 
hoe jy die bybel gebruik, dan denk ek mis jy die punt. Want so benadering kom baie nabij aan wat die oud testament divinatie noem, vreselike anglicisme, maar om die toekomst te probeer verspel, voorspel met een of van een mechanische of ander object. En ongelukkig kan ons die bybel so gebruik, om het nou maar net oop te slaan en te hoop vir die beste op die bladsy. En het kan ook een baie gevaarlike proces wees. Hulle vertel die verhaal van die persoon wat het probeer doen het eendag, en hy maak die bybel op die eeuwers na Matthies, en het sê, Judas het gegaan en homself gehang. En hy het ook goeie genade, dit kan ook nie helemaal recht wees nie. Probeer weer, gaan jy en maak ook so. Oeps. En hy doog, joe, third time lucky. Maak het weer oop, en daar staan toe, wat jy moet doen, doen dit gauw. <laughs> so, jy kan die gevaar daarvoor baie, baie duidelik raak sien. Die punt wat ek hier probeer maak, en, en weer eens, as jy ervaring gehad het, dat die heren op so'n manier geleid het, ek, ek wil glad nie afbreek doen aan daar die ervaring nie, ek glo die heren kan op die manier met ons werk, maar dit is nie die norm nie, want as hy die bybel in ons leven wil gebruik, dan het dit te doen met die inhoud van die bybel, met dit wat op die bladseie staan, met dit wat hy wil hee, ons moet glo en hoe ons moet leef. Met alle respect gesê, kan jy net so wel die volksblad oopslaan op een plek en dat ek een boodskap daaruit kry. Die bybel werk nie so nie. By die bybel gaan dit baie specifiek in die eerste plek, oor wat op daar die bladseie staan en die inzig wat ons daaruit kry. En ek, ek wil dit nou maar vir die derde keer sê, so dat dit baie goed insink. Hiermee sê ek nie, dat jou ervaring as jy dit so gehad het, minder geldig of minder van die heren afkom nie. Maar ons kan nie net so met die bybel werk nie. Ek denk dit is die punt wat ek wil maak daar is baie, baie andere maniere waarop die bybel in ons leven wil inspreek en dit het te doen, verseker met die inhoud daarvan. Die tweede ding wat ons baie duidelik moet verstaan wanneer ons praat oor leiding in die skrif in die bybel, is om dood eenvoudig nie te ignoreer wat ons hoor nie. Ek kom af op hierdie uh, cartoon in die week waar een persoon staan en sê, God if you're real show me a sign en dan sien ons die dag verander met ongelooflike natuurskoon, is te sluit ook aan by wat ons verlede week gepreek is, oor die manier waarop God dier die natuur met ons communikeer, en nadat hy al die dinge gesien het, staan hy nog steeds en sê, I'm waiting. My oma so gesê, as het een slang was, het het jou gepik. En dit is so baie keer so waar ook met die bybel. Iemand het eendag in Engels, dit baie mooi samengevat, die het te sê, the main things are the plain things. Wat hy daarmee bedoel het is, dit wat die Heere wil hee, ons moet verstaan, moet weet in die Bijbel, sal as het ware so amper van af die bladsy af opspring, en vir ons sê, luister hier, kyk hier, hoor hier, doen hier. En as die Bijbel dan met ons praat, dan moet ek nie ignoreer nie. Dan moet ek nie sê, ach wat, ek, ek het niks gehoor nie, hoor jy iets? As jy dit doen, as jy amper soos dat persoon wat voor die winkelvenster staan en sê, ek moet nou in die bybel rechtig leiding kry, of ek hier die iPod moet steel of nie. Sjo, dit is een moeilike een. Dit is nie moeilik nie. The main things are the plain things. Die bybel sê baie, baie duidelik vir jou, en dit is ook nou een simpel voorbeeld, maar jy mag nie steel nie. Waar die bybel dan baie duidelik met jou praat, moet jy net hoor. Moet jy het nie ignoreer nie. Moet jy nie jou vingers in jou oore druk, en maak asof die woord nie met jou gepraat het nie. Moe nie as die, die, die heren die, die woord met jou praat, het ignoreer nie dit. So dit is al die, die twee dinge wat ek net eers, al van die negatieve kant wil sê, hoe om het nie te doen nie, 
moet nie die Bijbel constant as toerboek probeer gebruik, nie, in die tweede plek, wanneer die Bijbel moet jy praat, moet nie maak as jy niks gehoor het nie, maar wees gehoorzaam, aan wat die hele dag vir jy wil sê. Nou kom ons doen het nou positief om, hoe moet ons wel na die Bijbel kyk, as ons praat oor die hoor van Godse stem? In die eerste plek, denk ek, is belangrijk om jouself te leer, om op een bybelse manier na die leven te kyk. En wat ek daarmee bedoel, is dat jy gaan baie duideliker die Heerese leiding in jou leven beleef, as jy bybels begin dink, bybels begin leef, as wanneer jy net elke nou en dan een nood na die bybel toe grijp. Die bybel is nie soos een boek achter een glas, wat jy met die hamer moet uitslaan, as jy om dan nou skielik nodig het, in geval van nood nie. Die Heere wil hier dat ons constant dit sal deel maak van ons levens. Kijk een bykie na twee vers uit, Pesalem 119, wat in diepte praat oor die wet en die woord van die Heere. Die woord is die lamp wat my die weg wees, die licht op my pad. Eenvoudig gestel, elkeen van ons is op pad, die wees een geestelike pad, en constant op daar die pad, is die woord van die Heere, ons lamp, en die idee in wat vir ons richting gee. Vers 130, wanneer die woord vir mense oopgaan, bring dit licht, dit gee inzicht, vir die wat onervare is. Die groot woord hier is inzicht. Niemand net wat die Engelse a flash of inspiration noem nie, maar inzicht. Een diepe verstaan van hoe die woord werk, van hoe die wereld werk, van wat God wil hee, jy moet verstaan en weet in die wereld, en om dan van daaruit op te tree. Ons denk baie keer te makkelijk in termen van die dramatische, as dit kom by die leiding van die Heere uit sy woord. Terwijl ek denk daar is een ander, amper ondramatische bezig wees met die woord, wat uiteindelijk al ons keeses gaan bepaal. Die dramatische en die ondramatische waarvan ek hier praat, kan nou amper gebruik, of is die beter voor wat jy kan gebruik, is amper die van, en ek weet dat die goed leen op totale verschillende vlakke, maar een brol, waar is jylle, en uit toe zet. My brol, die van jylle wat my gereeld sien, het my nog nooit sonder omgesien nie, ten sê jy my dat ek nie ochend in die stoot raak loop, dat ek nie een goeie ding is nie. Ek het om altyd op, want ek het nodig om om op te hee, anders loop ek in goeders vast, kan ek nie lees nie, en my leven gaan net nie baie lekker wees sonder my brol nie. Dit is nie baie flashy nie, dit is nie baie dramatisch nie, maar dit is vir my een constante teenwoordigheid. Sonder my brol, kan ek nergens in gaan eindelijk nie. Kan ek nie bestuur nie, as ek my nog meer gestrand. Want op een manier wees dit vir my die weg, of maak het tenminste die weg vir my duidelik. My uit hoe zet, leed aan en laai my lesenaar. Elke nou en dan, weet ek nie een straat nie, wel deze dag gebruik jy soms een streetmap of iets, maar jy verstaan nie meer daarvoor. Weet jy nie waarom te gaan nie, en jy tik op jou rekenaar in, of jy maak jou uit hoe zet oop, en jy soek die plek, en jy gaan soen toe. Baie mense dink leiding van die skrif is net so. Net elke nou en dan, wanneer jy rechtig in die nood is, wanneer jy rechtig moet weet, want om op een specifieke tyd of plek te gaan, dan trek jy dit nader, en dan soek jy gegoe op. Maar weet jy nou, as ek in die straat doop, het ek my brol baie meer nodig as my uit te zet. Ek het nodig om op elke hoek en op elke draai te kan sien wat voor my is. Die slim ouwens praat hiervan as een wereldbeeld. Letterlik die manier waarop jy na die wereld kyk. 
En om bybelse leiding ordentlik te verstaan, beteken in die eerste plek om een bybelse wereldbeeld te kweek. Want dan gaan dit amper automatisch wees, dat jy op die rechte plekke die rechte keeses maak. Want is die bybel en die waarhede van die bybel, wat is het ware spontaan uit jou uit na boon te borrel. Jy gaan daak nou vraag om, maar hoe doen jy dit? En, en ons gaan nou daarby kom, maar kom, ek maak net eerst die punt. Het is belangrijk, dat elkeen van ons constant bezig sal wees met die kweek van so'n bybelse wereldbeeld, van so'n manier na op die wereld kyk. Die volgende positieve stelling wat ek wil maak, is dat dit belangrijk is dat ons sal verstaan dat die Heere ons dier die woord wil verander. Die Heere wil dat ons anders ander kant sal uitkom na ons bezig wees met sy woord. Weer eens sien ons so baie keer leiding in termen van, moet ek hierdie post aanvaar, of moet ek met hierdie persoon trouw, of wat ook al. En hiermee sê ek nie, hierdie is belangri- nie belangrike kees is nie, verseker is dit. Maar leiding opereer ook op een baie dieper vlak. Deer dat die Heere vir ons dier sy woord wil verander. Seker die, die grootste vers oor die gesag van die skrif in die hele Bijbel is 2 Timotheus 3 vers 16 wat altyd terecht aangehaal word, wanneer ons praat oor die, die inspiratie en die gesag van die Bijbel. En dit sê, die hele skrif is dier God geinspireer, en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestrijd, verkeerd die recht te stel, en rechte levenswijze te kweek. So waar keer stop ons net by die eerste sinniekie, die, die hele skrif is dier God geinspireer, en natuurlijk is dit een belangrike ding om te sê, en, en ek glom my hele harde aan, maar dan gaan ons nie verder nie. Kijk hoe Paulus hier so twee centrale waarhede van twee kante af belig. Wat maak die Bijbel in ons woord? Lees gerade tekst saam met my. Dit onderrig ons in die waarheid. En dit bestrij dwaling. Twee kante van diezelfde selfde Daar waar ek inzicht en waarheid nodig het, bring die woord daar die waarheid in. Daar waar ek bezig is om in termen van my gedagtes baie specifiek te dwaal, verkeerde dinge te glo, daar bestrij die woord daar die dwaling. En dan, het stel ook verkeerd hier recht, en dit kweek rechte levenswijze. Weer eens twee kante van die selfde minstuk. Maar die eerste twee te doen het met baie meer jou denkwereld, en die tweede twee te doen met jou, met jou doenwereld, die dinge wat jy doen. Die woord maak recht wat verkeerd is. As jy verkeerde paie stap, verkeerde dinge doen, sal het jou aanspreek, sê jy breer soos die twee snijdende zwaard, en jou by die punt bring waar jy kan omdraai, en op die manier kweek dit dan, die rechte levenswijse. Groot punt wat ek net hiermee wil maak is, moet nie met die bybel bezig wees, as jy nie bereid is om te verander nie. Want dit is wat die Heer so duidelijk van ons in sy woord sê, is wat hy dier die, die bybel wil doen. Ons wat ander kant uitkom, meer aan die waarheid vasthou, verder wees van dwaling, die verkeerdheid in ons leven moet uitgesorteer wees, en dan moet die rechte levenswijse by ons gekweek wees. So dan moet dis op een manier een basisse houding by my wees, voordat ek die bybel oopmaak, voordat ek nog begin dink aan leiding, en die groot keesestaak wat ek moet maak, moet daar die bereidheid by my wees, om wanneer die woord het vir my sê, om te draai, dinge anders te doen, anders te gloe, so die woord rechtig terecht kan kom in my leven. En dit bring my by die volgende punt, en is ook die punt waarmee ons in een sekere sin, maar begin het volgend, Ons moet gereed wees altyd om die woord te gehoorzaam. 
die Heere sê per die keer dinge vir ons die sy woord, wat vir ons moeilik is, wat ek voel, jeeg, dit gaan ek nou tegen my eie belang in, of hierdie ding gaan my nou baie, baie ver uit my gemakzoonheid bring. Maar die Heere wil hee dat ons sal sê, ja Heere, ek sal gehoorzaam wees. Ek het hier gaan soek vir die definitie van uh, gehoorzaamheid, en uh, hulle sê ons een uh, prentje as een duisend woorde wel, toe kom ek op die volgende prentje af. Vir die van julle wat nie so lekker kan sien nie, dit is een rij dobermens, wat heel geduldig skynbaar sit en wacht, terwijl een klein kijkje vir, by hulle voorbij loop. En weet jy wat het gebeur? Een of ander honde hanteerder het gesê, sit. En hulle sit. Hoe moeilik dit ook, ook al mag wees, en jy kan dink, weet, binnen hulle, as een hond er binnen steed, is daar een absolute stremming na voor en toe, om daar kijkje te gaan opskeer. Maar hulle sit. Dit is gehoorzaamheid. Die schrijver Eugene Peterson het een dag toe iemand vir hom gevraagd, wat beteken christenskap nou eindelijk? En die mense het seker gewaag op hierdie baie baie diep theologische antwoorde, een eenvoudige sinnetje gesê, It is a long obedience in the same direction. A long obedience in the same direction. Wat hy daarmee bedoel het is, christenskap beteken baie keer net om foeikie, vir foeikie, vir foeikie, in die rechte richting te gee. En die richting is gehoorzaamheid aan die Heere. Is nie altyd makkelijk nie. Daar gaan baie keer dinge wees, wat by vandaar die paaikie wil afhaal. Wie van julle het die brede en die smalle weg in jou oma's huis geseen? Daai meet daarvoor nie. Op pad wees, op die rechte richting. Lange binies in the same direction. En so baie keer gaan daar dinge ons na kant toe wil roep. Christenskap beteken om foeikie vir foeikie vir foeikie voorheid te sit. Jakobus praat hier as hy die volgende sê jylle moet doen wat die woord sê en het nie net aanhoor nie anders bedrieg jylle jylle self. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat het sê nie is ons een wat na sy gezicht in die speel kyk bekyk homself, gaan af van die speel al weg en vergeet dadelijk hoe hy gelijk het Ek dink altyd as ek hierdie tekst lees, het kan net een man wees wat het geskryf het. Um, in my ervaring, ondou vrouwens nogal hoe hulle gelijk het, en kan hulle vanmiddag nog vir jou sê, wat er haarkie uit plek is het en soan, maar um, om ons aanvaarde maar, jy had Jacobus uh, helemaal vergeet het, hoe hy gelijk het, as hy uit die speel gekyk het. En sê hy, dit is hoe so baie mense is. Die woord mag hier ook selfs inspireer, iwers in die ochend. Jy mag hier die ongelooflike waarhede hoor jy stap weg, jy vergeet, dit vervaag, en hoe om dit dan nie te doen nie, eenvoudig, wees gehoorzaam, doen dit wat die Heere vir jou sê, dan wil ek onmiddellik sê, in ons moderne leven met selfbemachtiging, en, en al die dinge, is gehoorzaamheid vir ons, een moeilike concept om te slik, want, ons wil eindelijk maar op ons eie rechte staan, en ons eie ding doen, maar die Heere, kom sê so duidelik vir ons, onderhandelbaar. Wanneer jy hoor wat ek sê, doen dit, en doen dit nou geset. Nou goed, ek sê dan af net, gauw gauw met een paar baie praktiese redings of, of dinge oor, hoe dit in jou leven kan gebeur. Net twee advertenties as het ware voor dit gebeur. Ek weet nie, allemaal van julle skryf goed hier en so nie. Um, so stief my e-post morgen op bestaan en by Philip het SL gemeente, as jy wat ek nou gaan sê, dat ek op jou eie rekenaar wil heen. En ek wil jou aanmoedig om werk te gaan maak hiermee. En um, 
afgevallen met twee alle te lus. En, en om rechtig iets hiervan te gaan toepas. In die tweede plek, ek gaan nou of jy in vijf minuten iets probeer sê, wat uiteindelik uh, baie lang tyd kan ondervat. En, en doen as blieve Veritas kursus, as jy rechtig wil weet, om in die woord bezig te wees, en, en hoe die woord op verskillende maniere in jou leven een inpak kan maak. Uh, opleiding uit SA gemeente, kan jy inskryf by, en het woord gereeld geadverteer. Die Veritas kursus, van dan baie specifiek wat ek nou in een baie klein esetop wil sê, en spreid het uit oor, oor vier modules, waar jy na al die verskillende dele van die Bijbel gaan kyk. Maar goed, wat het ek nodig, om rechtig die woord van die Heere, uit die Bijbel uit te hoor? In die eerste plek, dood eenvoudig, een binnende houding. Gaan met verwachting na die woord van die Heere toe. Hy wil met jou daardoor praat, dit is sy woord, hy wil vir jou groe dinge daardoor sê. Maar raak dan stil, en vraag vir hom om te doen. Een eenvoudige gebed wat jy kan bid, kry jy op een paar plekke in die Bijbel. Spreek jy, want die dienst kan ek luister. Raak stil, en laat die heren met jou praat, vraag hom om te doen. Gebruik tweedens het duidelijke vertaling van die Bijbel. Dit staak nou nie soveel van een issue in Afrikaans, as wat het in Engels is nie, maar as jy talk een Bijbel het wat wie en wou en allerhande dinge om elke hoek, kan jy dit langs jou ander Bijbel gebruik, maar gebruik een Bijbel wat in eie tijdse taal vertaal is, zodat so jij jy nie hoef te sikkel met wat dit in die 16e eeuw beteken het, wat die persoon die woord gebruik het nie. Daarmee sê ek nie dat jy net met een vertaling moet gebruik nie, maar jou primaire Bijbel wat jy lees, moet een baie gemakkelijke, toegankelijke vertaling wees, waardoor jy net eenvoudig kan verstaan, as het ware met die eerste lees, hoe om by die boodskap uit te kom. Een notaboek, volgende ding. Um, hierdie is half om dit wat Jacobus sê te ondervang. Het mag wees, dat jy hierdie amper verblindende inzicht in die woord van die Heere krij. En as iemand jou morgen vraag, wat het jy gesê in jou bybelstudie buitgekom, en sê, o gats, ek het vergeet, ek weet het was belangrijk, maar ek kan nie rechtig ondou nie. Ons het nogal nodig partij keer om goed as neer te skryf. So, of jy dit nou een geestelike journaal wil noem, of jy dit net een bybelstudieboek wil noem, of wat ek al, sit langs jou bybel met pen en papier, so dat dit wat jy bezig is om by die jyre te leer, rechtig ook kan neerskryf, kan ondou later. Ek weet, hierdie is dalke tol order, as jy saam met 17 mense en 3 honde in huis bly, um, maar probeer een stil plek kry, om het te doen. As jy bezig met die bybel is, sal het goed wees as jy gefokus daarop kan aandag gee, en nie gepla word dier die ketel wat kook, en allerhande ander dinge wat, wat rondom jou gebeur nie. So, en is dalk moeiliker in die, in die winter is in die somer, maar gaan sit in die park, of gaan sit in die kerk, ons het een groot voorrecht hier in Londen, die kerke oopstaan, um, of ewers, kry net vir jou plek waar die rechte gefokus stil met die woord van die heren kan bezig wees, en sit tyd op sy, laastens. As jy uh, nie gaan tyd maak nie, dan gaan dit nie gebeur nie, dit is so eenvoudig soos dit. Uh, ons levens is so bezig, en ons hardloop partij keer in soveel verskillende richtings, dat as jy nie rechtig op een manier dit in jou dagboek inkry, dat jy hierdie en hierdie tyd in die week met die woord gaan bezig wees nie, dan gaan dit nie gebeur nie. So, ek wil amper so ver gaan as om te sê, maak een afspraak met die heren en sy woord, elke nou en dan, so dat jy met die woord kan bezig wees. Nou goed, dat jy die tekst voor jou, wat maak jy daarmee? Weer eens, en ek uh, raal het ook nou tot vervelings toe, dit sal baie goed wees, as jy die wereldaskursus kan doen, met baie van die beginsels, voel dan baie meer gedetailleer uitgespel. Maar, 
Ek het een eenvoudige schemaatje Isel, wat ek denk jou nogal baie kan help. Vraag vir jouself een paar vraag, as jy enige bybeltekst voor jou het. Wat leer ek oor God? Dis die handje wat boon toe wees. Wat een nieuwe inzicht, gee hierdie tekst vir my oor die Heere wat ek aan bid, wat ek bezig is om een pad mee te stap. In die tweede plek, wat leer ek oor myself? Of ons kan dat ook bykie verder uitbreid, wat leer ek oor die mensdom in, algemeen, in die algemeen? Wat een nieuwe inzicht oor my eie hart of oor die menselijke toestand is bezig om by my post te vat op grond van het wat ek lees. Is hier een waarschuwing? Want oor is daar een sekere ding wat die Heere baie baie duidelik vir my wil sê, moet nie, dit doen nie. Is hier een opdracht? Dis nou weer die teneurgestelde daarvan. Is daar een sekere ding wat die Heere baie duidelik vir my wil sê, doen dit. En dis dan een wel gehoorzaamheid en kom en dan lastens, is hier een belofte? Is hier iets wat die Heere vanuit sy woord vir my beloof, vanuit dit wat ek bezig is om hier te leer? Dit is een baie, baie eenvoudige bybelstudie methodekie en weer eens, jy so baie weier kon gaan en baie ander dinge kon doen. Maar vir die begin wil ek jou net uitdaag in die week om iwers te gaan sit met een gedeelte van die skrif, enige gedeelte, en hierdie paar vraag vir jouself te beantwoord met een notaboek langs jou, so dat jy kan sien op wat een manier die Heere met jou gaan praat en hoe die woord rechtig vir jou gaan oopgaan. Dit bring my nou vol cirkel terug by waar ons begin het. As die Heere vir ons sê, hier is wat ek wil hee, jy moet doen, dan sal ons baie goed doen, om dit te doen. Die sukses sal dan nie van ons levens, hang af van die woord, en hoe ons in gehoorzaamheid aan die woord, ons Heere, Vader, Steen, Heilige Gees, met alles in ons dien. As ons dit ignoreer, as ons ons eie paakie stap, dan is ons uiteindelik bezig om moeilijkheid te soek. En daarom hier die absolute waarschuwing van die Heer Jesus aan die einde van die bergpredikasie. Hier is een manier om te leef. Hier is een manier om uiteindelik succes te behaal. Doen dit. Bou jou leven op die woord. En wanneer jy dit doen, raak al die ander vraag in die sekere sin ook beantwoord. Die vraag om leiding dan is jy bezig om Godse stem nie nie te hoor nie, maar om het ook toe te pas. Ek wil afstuif met die gedig van A.A. Feigen, wat jylle dalk baie beter ken as sy liekie, ek het dit al een paar jaar terug hier gelees, wat net hierdie sentiment baie baie duidelik vastvat. Dier dit vir ons kom sê, daar is een rots waarop ons moet bou. En ek kan uiteindelik nie een groter gave by jylle laat as dit nie. Net een oproep om gehoorzaam te wees aan die Heere, op grond van sy woord. So ons maak ons oor toe, as, as een gebed, en ons luister na die gedig, en ons kom sê ook vir ons self, dit is, hoe ek my huisie gaan bou. Ek het een huisie by die see, dit is nacht, ek hoor aan een aan een die golwe slaan, ten aan die rots waarop my huisie staan, met al die oceaanse woeste kracht. Ek hoor die winde huil, een kreen, een klag, soos van verloore siele en onnood, al dwalend, knagend, klagend, wat in graf en dood, geen ris kan vind nie, maar nog soek en smag. My vierkie brand, my kersie, gees sy licht. Ek hoor dan maar hoe die storm daar buiten, ek hoor hoe ruk die winde aan die ruite. Hier binnen is het veilig, warm en dig. 
kom nacht, kom weer in wind, kom oceaan, dit is een rots, waarop my huisie staan. Heere, baie dankie vir die gave van die woord, baie dankie vir die feit, dat dit soos een rots kan wees, waarop ons, ons die hele leven kan bouw. Elke kese, alles wat ons is, alles wat ons doen, En jyre, help ons met alles in ons, om ons huis, ons leven, wel op hierdie rots te hou. Help vir ons om nie maar net soos iemand te wees wat in een speel kyk, mooi woorde te hoor, dan weg te stap, en onmiddellik te vergeet nie. Maar jyre, wanneer jy uit die woordheid met ons praat, help ons om te luister, en gehoorzaam te wees. En jyre, so baie dankie vir die manier waarop jy met ons bezig is. So baie dankie vanuit my hart vir die manier waarop jy met my bezig was die afgelopen paar jaar hier in Londen. En dankie jyre vir die feit dat ons kan weet dat sulke gaves uit die hand uitkom. En dat ons daarom maar net saam met die dankie sê vir mense wat ons levens verreik het is in eerste plek vir u kan dankie sê. Ons loof u, ons bid jyre dat u genade sal met ons sal gaan wat weggaan, maar ook soos wat het altyd was, hier sal bly, so dat die SL gemeente kan voortgaan om een gemeente te wees, wat mense vir u wen, hulle inbind in u koninkryk, hulle onderrug, en uiteindelik stuur om die wereld te gaan verander. Dankie vir die voorrecht om deel te kon wees daarvan. En dankie ook vir die pad wat die verder gaan stap. In Jesus' naam. Amen.